0: Viete, kto dláždi Ficovi cestu k slobode a možno aj k návratu k moci? Chcete vedieť, kto by mal dostať ocenenie gunár na kremnických gegoch za najväčšiu húposť. No a ak to chcete vedieť, naozaj, tak si vypočujte krátky úrievok z môjho rozhovoru s Ivetou Radičovou. No a celý rozhovor, mimochodom zaujímavý rozhovor, je na našej webovej stránke. Hovorí sa čo najšťastejšie o tom, že vlastne Matovič dláždi cestu k moci tým, ktorí tej moci boli po tej vražde Janka Kuciaka a jeho snobenice Martiny Kušnírovej zbavili. Miliasa? sa?
1: Opozícia má len také šance je len tak silná, ako slabá je koalícia. Čím nižšia je dôveryhodnosť voči vládnej koalícia, ona je mizerná. O to väčšie šance má opozícia, aj keď bude robiť, ako v tej rozprávke, meleme, meleme prstikmi. A nebude robiť ale vôbec nič. Iba sa na to bude pozerať.
0: Ale to tá súčasná nerobí.
1: Tá nerobí z iného dôvodu. Jasne, jasne. Z úplne iného dôvodu. Predovšetkým pre predsedu Smeru Fica ide doslova do písmena o život takže on bojuje všetkými zbraňami, ktoré má a tie hlavné je spochybňovať právny štát. Ale to je iná téma. V každom prípade, keby hneď nič nerobili, tak prihráva koalícia spôsobom vládnutia, naozaj im prihráva násmeč pri každom podaní. Aby som použila tú športovú terminológiu. A... Reakcia na to, taká typicky Matovičovská, tak on miesto toho, aby zmenil svoj bombastický spôsob robenia politiky, šokujúci, pretože potrebuje byť centrom pozornosti, aj preto to robí, tak on navrhne nepúšťať do diskusných relácií predstaviteľov ktorí ne, politických strán, ktorí neuspeli vo voľbách, tak pardon, ak niečo má dostať Gunára na kremnických gegoch za najväčšiu hlúposť roka, tak prosím, tu je adept.
0: Po tom, čo sa v posledných dňoch udialo vo vládnej koalícii, nám do redakcie prišlo množstvo mailov od poslucháčov tohoto podcastu. Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák a Štefan Hríb sa na ich otázky pokúsia odpovedať. No a ja sa volám Eugen Korda. Maily neprečítam celé, lebo niektoré sú naozaj veľmi dlhé. Píše nám náš čitatel Ján. Dobrý deň. Po udalostiach tohoto týždňa sa musí každému, čo má trochu cítenia s touto krajinou, obracať žalúdok hore nohami. Je to rozklad štátu v priamom prenose. Zakomplexovaný Matovič, mafián Kolár, skorumpovaný minister pôdohospodárstva, poslanci hlasujúci s fašistami a hlavne ten Šeliga, no a koruna všetkého premiér Heger, ktorý je taký po z Matoviča, že nie je schopný ani nesúhlasného vyjadrenia. Tak mi teraz povedzte, ako môžeme v takom marazme vlastne žiť. A ešte úryvok z mailu iného poslucháča. Pozdravujem vás do týždňa a do týždňa s týždňom. Nemám otázku, ale dovolím si taký malý komentár. Oceňujem, že najmä slovami šéfredaktora Hríba vysielate síce kritickú, ale podporu našej vláde. Veľa novinárov z iných médií si vytvára fan klub takým hanlivým jazykom na adresu koalícia vlády. Ale v ich textoch väčšinou chýba návrh, no a čo potom? Asi je to dôsledok ich neskúsenosti a nedostatku nadhadu. Preto konstruktívnu kritiku vášho týždenníka vítam. Na druhej strane, situácia dospela tak ďaleko, že si treba povedať, ako sa veci skutočne majú. Dilema totiž nestojí tak, že je tu vláda s Matovičom na jednej strane a Fico, Pellegrini a fašisti na strane druhej. Podľa mňa tu ešte je jedna možnosť. Zodpovedná a ako tak udržateľná vláda a to je Hegerová vláda opretá o väčšinu v parlamente, ale bez Matoviča. Treba to povedať jednoducho na rovinu. To, čo robí Matovič je a to nemá s vládnutím, s parlamentarizmom a s politikou nič spoločné. Isté. Matovič nie je ako Fico alebo Mečiar. Nevybuchujú autá, nevraždia sa novinári, nie je tu štátom prelezená organizovaná zločinecká skupina. Ale dôsledky Matovičovej politiky na spoločnosť sú a budú rovnako hrozné ako tie Ficové a Mečiarové.
2: Ja si nemyslím, že tie dôsledky sú rovnaké. Oni sú rôzne. Ono je to, ono je to zlo. Ja som o tom písal v jednom komentári. Ono, bohužiaľ, treba povedať, že dlho sme hovorili o tom, že Matovičová vláda je rozhodne lepšia ako Ficová alebo ako Mečiarové, teda Ficové vlády, lebo však to boli tri vlády, alebo Mečiarové vlády. A ja som stál za tým tiež a myslel som si to tiež hovorím, áno, tak pokiaľ sa aspoň rozkrýva tie zločiny Ficových vlád a pokiaľ tá politická orientácia Slovenska je tak jednoznačná, ako je, pokiaľ pomáhame Ukrajine v tej miere, v akej pomáhame, čo by teda samozrejme za Ficových vlád neprichádzalo vôbec do úvahy, tak to má zmysel a dá sa povedať, že tá vláda je lepšia. No, po tom, čo sa dialo posledné dva týždne, ja musím povedať, že, že prestáva to pre mňa platiť, pretože mám pocit, že to, čo predvádza Igor Matovič a teda jeho nejakí súputníci a, a teda, neviem, podporovatelia, je skutočne podobný, aj keď iný spôsob likvidácie v podstate demokracie na Slovensku. Lebo tam je dôležité napríklad to, čo Igor Matovič povedal v súvislosti s presadením toho v úvodzovkách protiinflačného balíčka. Že no zobrali sme to trochu bagrom, aby sme sa vyhli zbytočným diskusiám a to je odôvodnenie akože skráteného, skráteného legislatívneho konania v tak dôležitej veci, ktorá má stať 1,2 miliardy ročne. To je pre mňa signál, že proste Igor Matovič skutočne netuší, čo znamená parlamentná demokracia, pretože v parlamentnej demokracii neexistujú zbytočné diskusie, o takýchto veciach sa musí diskutovať, aby ten návrh nechý akýkoľvek dospel do nejakého čo najlepšieho možného stavu a má právo, má mať právo sa k tomu vyjadriť každý. Takže to je jedna vec. Druhá vec, že alternatíva vlády bez Igora Matoviča, ja si myslím, že vláda bez Igora Matoviča jednoducho nie je možná, Igor Matovič je líder najsilnejšej nominálne najsilnejšie strany v parlamente, zastupuje ju v koaličnej rade. Ja si neviem reálne predstaviť, ako by mohol Eduard Heger navrhnúť odvolanie Igora Matoviča z vlády uh, tak, aby prežil v podstate, aby tá vláda alebo tá koalícia vôbec prežila. Uh, Navyše si nemyslím, že by to Heger bol ochotný vôbec urobiť, takže myslím si, že táto alternatíva je čisto teoretická. No a ako s tým žiť? No musíme s tým žiť a pripraviť sa na voľby.
0: Marina.
3: Ja si uh, dovolím trošku nesúhlasiť s Jurajom. Uh, stále si myslím, že toto je lepšie, ako bolo predtým za Fica, za Mečiara. Ale nie preto, že by to bolo dostatočne dobré. U nás ten pokrok prebieha po takej špirále. Ide smerom nahor, ale vždy len o maličký kúštiček. My obídeme celý ten kruh, niekedy zopakujeme takmer tie isté chyby, zopakujú sa takmer tie isté prešľapy politikou a takmer tie isté, až by som povedala, že nemorálnosti. Ale nie sú úplne tie isté, vždy sú o kúštiček menej zlé, o kúštiček menej nemorálne. A takto po milimetríku stúpame. Je to strašne frustrujúce. A v ľuďoch to vyvoláva úplne oprávnený pocit, že je to úplne zlé, ak nie horšie ako predtým. Tak toto si ja nemyslím, ale nie je to dostatočne dobré.
2: Uh, Juraj chce reagovať. No, ja si práve myslím, že to proste nie je už naozaj oveľa lepšie, pretože keď si vezmeš, že, že Matovičovi trvalo na to, aby sa skamarateľ s fašistami necelé dva roky a chválili ich za ich hlasovanie v parlamente, vyco na to potreboval tri volebné obdobia. Tam ja mám skôr pocit, že to naberá veľmi neblahý smer a aj tá rýchlosť sa zväčšuje, ale... Dobre, uh, Tomáš. Obávam sa,
4: že ma v tejto chvíli už na ako komentár ku konaniu vládnej koalície napadajú len banality alebo skôr psychologizovanie než, než nejaká politologická analýza. To, čo tu vidím, čo je stále jedna z čert tých striedajúcich sa vládnych koalícií, áno, proti Ficovských od roku 2010-2011, aj keď s obmenami. Je čerta, ktorá sa netýka, bohužiaľ, exkluzívne len Matoviča, jedného alebo dvoch ľudí, keď do toho prihrátame kolár, ale je to tam stále akýsi rozmer. A ten rozmer by som nazval proste infantilná nezodpovednosť a egocentrizmus. Tam je viacero ľudí, pardon, že to musím teraz takto vágne povedať, ktorí si jednak neuvedomujú, čo reprezentujú a koho reprezentujú, aká je váha politickej reprezentácie, demokratickej. A po druhé, neuvedomujú si, koho majú proti sebe ako nepriateľa. Neuvedomujú si, že ten nepriateľ, nech je to Ficova, alebo sú to neonacisti, to nie je nepriateľ, ktorý by im dovolil, aby im to len tak prešlo. To nie je nepriateľ, ktorý by to ktorý by to nezúročil a nevyužil a bude to využívať a bude to zúročovať. Takže sa potom pýtajme, no kto je horší? Ten, kto je darebák, alebo ten, kto toho darebáka, tomu darebákovi opakovane, opakujem opakovane prestiera červený koberec svojou hlúposťou. No,
0: tu mi nezostáva nič, len Tomáš s tebou úplne súhlasiť. Čo si o tom myslí Martin?
5: Ja si myslím, že Ficová vláda, Ficové vlády sú jednoznačne horšie ako Matovičová vláda a Hegerová vláda. Myslím si na rozdiel od Joraja, že Heger má reálnu možnosť sa tomu postaviť, čoho dôsledkom by bolo rozkol v klube Oľano, vznikli by z toho dva kluby, Matovičova moc by sa oslabila, aj Hegerová ale to je možné. Je, je možné sa voči tomu vymeziť, postaviť. Otázka je, či je to rozumné, otázka je, či je to takticky správne. Do, to, do týchto úvah sa nedem púšťať, ale určite si myslím, že to možné je. Čo sa týka toho, že, že čo majú ostatní robiť a teda, že, či je táto vláda rovnako bezutešná ako tie predchádzajúce, no ja si myslím toto, že v dvoch veciach, a to je práca polície, prokuratúry, aj súdov, to je jedna vec, a druhá vec je zahraničná politika. Tu máme veľmi dobrú a nádejnú situáciu, v jednom aj v druhom prípade potrebujeme čas. Všetok čas, ktorý získame, je na prospech veci ak Fico má nastúpiť za dva roky, je to lepšie, ako keby nastúpil za rok, a to je lepšie, ako keby nastúpil za pol roka. To, čo treba robiť s Matovičom, ktorý, ja, ešte raz, Matovič mňa nemôže prekvapiť vzlom. Ja, a teraz nežartujem, ja si myslím, že keby Matoviča napadla takáto vec, že tí Rómovia proste s nimi sa nič nedá robiť, oni nepracujú a nebudú pracovať, že v tomto prípade zaveďme rasovo podmienené otroctvo na nejaký čas, 20, 30, 50 rokov a úrobne z tých Rómov otrokov, však my ich naučíme pracovať. Keby s týmto došiel ako s vládnym návrom, mňa by neprekvapil. To znamená, že ja od neho očakám, mňa sa iné, že to je fascinujúce, ja si nepamätám, možno to je moja chyba, že on by došiel s nejakým rozumným nápadom. že naozaj tie nápady sú na úrovni tých posledných, skoro všetky a... To znamená, že s tým treba rátať, že takýto človek tam je na veľmi podstatnej pozícii šéfa najsilnejšej strany, výrazne najsilnejšej. Jediná taktika, ktorá sa podľa mňa dá uplatňovať, okrem otvorenej vzbury, ale aj tá otvorená vzbúra by bola súčasťou tohto, je, že potrebujeme získavať čas. To znamená, každý jeho debilný nápad potrebujeme čo najviac oddialiť, čo najviac to zdržať, aj keď on urobí skrátené legislatívne konania. Treba tomu klásť všetky prekážky legislatívne, formálne a tak ďalej, lebo keď nie, tak on dojde o to rýchlejšie s ďalším idiotským nápadom. To znamená, že v podstate, napriek tomu, že tá situácia vyzerá zúfalo, ja si myslím, že ono sa deje presne to, čo sa má diať. Proste on je živelná katastrofa, prichádza s takýmito nápadmi, jedným hlúpejším a škodlivejším ako druhým. Nie je možné všetkých sa, všetkých sa zbaviť, tak ako sme sa celkom dobre zbavili Sputnika, nezbavili sme sa lotérie, nezbavili sme sa plošného testovania, všade ho treba čo najviac zdržovať, to sa deje, trochu škoda je, že je to na pleciach Sasky väčšinou celé, no ale chvala Bohu, že aspoň... Že aspoň Niekto to robí.
2: Juraj, a potom Štepán. ja Dobre, nezhodneme sa na tom, či je to lepšie, horšie. Ja som to nazval iným, iným, ale podobne veľkým zlom. A to najmä preto, ty si Martin spomenul tú akože prírodnú katastrofu a ja použijem tú analógiu trošku k tomu, že teraz keď si predstavíš, že ti pod, okolo domu tečie nejaký potok a v pravidelných intervaloch, v pravidelných intervaloch proste pretečie a nejaký z tečie okolo základov toho domu. A to je presne Matovič. A môžeme si povedať, že však musíme len vydržať, ono to prestane tiecť. No len keď sa stane, že tie základy budú podmite dostatočne veľkým množstvom vody, tak sa ten barák zrúti. A ja si myslím, že proste každý jeden takýto návrh, každá jedna takáto primitívna debata v parlamente, kde ľudia, ktorí odmietajú názory, sú označení za nepriateľov, rodín a tak teda, ďalej, to, to má vplyv na verejnosť. My si to vieme povedať, že OK, dobre, je to Matovič, je to stále to isté ale pre tú verejnosť to nie je to isté, to posúva tie hranice, to kamarátenie sa s fašistami, to je zase prekročenie ďalšej hranice, ktorá len zhoršuje tú situáciu v rámci toho verejného priestoru na Slovensku. Ja preto si myslím, že to je podobné zlo ako Fico, lebo deštruuje ten verejný priestor a demokraciu na Slovensku. Preto to vnímam ako ohrozenie.
0: Dobre, Martin a potom ešte tam Martin chce
5: uh, ja, ja s týmto úplne súhlasím, v zmysle, že keby sme mali veľmi veľa času, keby sme mali 15 rokov a nechali tam Matoviča opakovane, aby, aby bol šéfom vlády alebo aspoň najvplyvnejším človekom, tak ako je Kačinsky v, v Polsku, tak, tak zničí tú krajinu. Ale on nebude mať toľko času. Skôr než k tomu dojde, sa pretrhne priehrada, to sa bude volať... Uh, Fico v ďalšej vláde a to bude, že nie, že potok sa vyleje a podmie základy, sa pretrne priehrada a zmetie ten dom. Otázka kľúčová pre mňa je, čo sa stihne dovtedy a dokonca, či neexistuje nejaká možnosť uh, tomu pretrnutiu priehrady zabrániť. Ja, ja to nevylučujem, že tá, taká tá možnosť, aj keď malá, existuje. V každom prípade si myslím a môžem sa myliť, ale myslím si to, že získavanie
6: času je správna taktika. úplne súhlasím. No tak najprv poviem, že tieto vlny rozhorčenia z toho, ako sa Matovič stráva, sa opakujú už tretí rok. A ja, mňa to podobne ako Martina necháva už chladným, že tie, to je tak, akože hovoríme o niekom, ktorý krýva, že keď treba bežať, že prečo krýva. No tak preto krýva, lebo má proste problém s nohou a už to inak nebude, čiže pri každom ďalšom preteku sa netreba znova rozčulovať, že prečo krýva. Tak to je podobne s týmto, že proste Matovič je taký, obchádza elementárne parlamentné pravidlá, útočí na svojich vlastných partnerov ako na nepriateľov rodí, na štátu, vlastní zradcov, to je hrozné, nemá to obdoby, to, to, to v koalícii je, je nepredstaviteľné, aby o vlastných partneroch hovoril horšie ako o e, opozícii, ktorá si to pritom zaslúži, <kým> ale takto je to už dva po roka a inak to nebude mm-hmm. až dovolené. Čiže e, ten, ten, ten opakovaný taký, taký krik, že tak toto už je moc a už koniec, považujem za hystericky alebo považujem za niečo, čo... čo ako keby si nepamätal spred dvoch mesiacov, štyroch mesiacov, šiestich a mesiacov, to isté. Teraz niektorí hovoria, že no dobre, ale tu je prekročená čiara, lebo, lebo hlasoval s fašistami. Ale akože, a, a že teda tým pádom je to už akože horšie ako Fico. Ale Fico by, nieže hlasoval s fašistami, on by s nimi išiel do vlády, tak to nikdy ne... Minule sa to niekto pýtal, nejaký divák, tak ja znova iba opakujem, že s Ficom to bolo, je a vždy bude horšie ako s Matovičom. Pri všetkých tých veciach, o ktorých sme hovorili. Tá úplne kľúčová vec je táto. Sú dve a vlastne o o obidvoch hovoril Martin. Jedna je ten mafiánsky štát a to, čo sa s ním deje a čo s ním treba urobiť. Tak však len posledné dni si všimnime, keď na súde o vražde Jana Kuciaka, ale aj plánované vraždy ďalších troch ľudí. Jeden z tých ľudí povedal, z tých už, už odsudených, že však samozrejme, že celá policia tu pracovala v prostovech mafie, však ja som to vedel a, a nejakým spôsobom som bol toho súčasťou. Tak to je, že z posledných dní, teraz Bernard slobodník zase niečo tohto typu povedal, z posledných dní. Čiže zase, že nemôžeme zabúdať na to, že čo sa tu už 2,5 roka odkrýva o povahe toho bývalého režimu, by som vás povedal, a odkrýva sa teda hrozná vec a to je horšie, ako psychická nevyrovnanosť, alebo zákernosť, alebo neúctak parlamentnej demokracii zo strany Igora Matoviča v tejto vláde. Je to podľa mňa horšie. A druhá vec, ktorá to ešte, ešte zvýrazňuje, je tá medzinárodná situácia, keď sa teraz, a zase na to sa tak trocha zabúda, alebo už sme unavení z toho, tá vojna na Ukrajine je pokus o iný, nový, svetový poriadok, v ktorom veľkí a silní budú diktovať malým a slabším nielen to, že ako majú žiť, ale aj aké majú mať hranice. To, ale tu sa týka životne Slovenska, že životne. A v tejto situácii táto vláda, je v porovnaní s tým, čo by bolo svicom, televíným a fašistami, že nebo a, z, nebo a peklo, lebo oni by boli prorusky, však to hovoria. Oni to priamo hovoria. To není, že tajine sa na to chystajú, alebo tak, ale oni to hovoria. No ale v tejto situácii však niekto môže byť proruský a protirusky a všeliaky, ale v tejto situácii to znamená životné ohrozenie Slovenska. Životné našej slobody, toho, či tu môžeme normálne existovať, či sa môžeme normálne rozprávať, či opozícia nebude na Sibírii, proste, či tu nebude ruské prostredie. A, tejto, a toto je znova oveľa dôležitejšie ako toto štvoročné akože slzavé údolie s Igorom Matovičom, ktorý musíme všetci znášať a je to hrozné a tam vedel by som k tomu pridať veľa iných príkladov, prečo je to hrozné. Ale ale na druhej strane je toto, životné ohrozenie Slovenska medzinárodne, jeho slobody a životné ohrozenie právneho štátu, spravodlivosti, respektíve vlády, mafie na druhej strane, e, z druhej strany. Čiže keď sa to triezvo porovná, tak podľa mňa ten posluchač nemôže dojsť k záveru, že to druhé by bolo rovnaké alebo dokonca lepšie. Podľa mňa, sa to, podľa mňa je to vylúčené.
2: Chcel reagovať e, Juraj? No, jedna vec, ja si rozhodne nemyslím, že by to bolo lepšie, ani že je to rovnaké, je to iné, ale to zlo, ktoré teraz sa tu proste ukazuje, podľa mňa je tiež podobne nebezpečné. Inak, ale podobne. Mi to trošku pripomína tú analógiu, keď nastupili Zurindove vlády Pomečiarovi a išlo sa po tej ekonomické reforme a števo však bol si to tí a ďalší novinári, ktorí hovorili, že tomu chýba ten rozmer, ktorý je potrebné k tej reforme doplniť a to je tá politická kultúra. A teraz hovoríme, že no, ale však dobre, ale to odkrývanie toho uneseného štátu a zatýkanie tých ľudí je tak dôležité, že všetko ostatné znesieme. Mne to trošku pripomína to Zúrindovú vládu, že dobre, znesieme aj to, že aj trochu korumpujú, aj neviem čo, ale potom Mečiarovi a teda však NATO a Európska únia a tak ďalej. A môžem sa samozrejme myliť. Ale mám pocit, že proste toto, to, čo predvádza Matovič v parlamente, je zavádzanie rúských môresov na Slovensku. Lebo on skutočne znásilňuje parlamentný proces, násilu a s fašistami, s ktorými sa za dva roky s kamaráťom, nie Fico, ktorému to trvalo 12 rokov, jednoducho je schopný použiť akékoľvek prostriedky, aby si presadil svoje nápady. A v tom, akýchkoľvek prostriedkoch sa to stupňuje. Keby to bolo o tom, že niekto krýva, tak krýva rovnako v 3., 4., 5., 8. preteku ale tu ten krývajúci už pomaly nemá tú jednu nohu a na druhú už krýva a teda stále je to také. Čiže mne tie analógie proste nesedia a mám pocit, že toto sa stupňuje a že to je nebezpečné. Môže mať Martin pravdu, že nebude dostatok času
6: na to, aby to úplne pokazalo. To je jediné, štepán, kde sú vlastne. Štefan a potom Martin. No, no ja si to presne pamätám, som Žurinovou vládou a teda v skutočnosti to bolo presne rovnako, že... Ja som bol ten, ktorý od Jurindovej vláde, keď ešte iba kandidovala a boli tie rozhodujúci voľby v 1998, tak som napísal, že sa pokusili odplácať novinárov. A napriek tomu som tú koalíciu ale volil, čiže, a potom som zase 4 roky hovoril, 8 rokov hovoril o Jolindovej vláde, že tie reformy sú výborné, treba ich robiť, ale to, čo je popri tom, ktoré sa potom zhamotnilo v Gorile, je hrozné. Ale napriek tomu som ich volil. Čiže, čiže ja sa práve, že hlásim k tomu, že tak aj teraz tak postupujem, že hovorím, že to je hrozné, čo, čo hovorí Matovič. Nehovorím, že to je dobré, že, že, že zavrieme si predtým oči. Naopak, však týždenie je, je považovaný za veľkého kritika Matoviča až príliš niekedy čitatelmi. Ale súčasne hovorím, tak ako vtedy som nikdy nehovoril, že ale tak radšej veľme Mečiara alebo Fica, tak teraz nehovorím, že tá alternatíva by bola lepšia. A naopak nejak, zo zoskupenie, ktoré bude skôr tohto typu, budem voliť aj v budúcich voľbách.
5: Martin. Ja všetko povedal všetko, čo som chcel povedať, ja malilinku irrelevantnú faktickú poznámku. Matovič sa s, s fašistami neskamarátil za dva roky, ale za 5 minút.
0: Dobre, no my sa bavíme o vláde a hlavne o Matovičovi, ale... Veď máme tu ešte aj predsedu vlády a trošku by sme si mohli aj o ňom pohovoriť, ako on tú situáciu zvládá, lebo jeden náš čitatel nám píše, a nebudem celý ten jeho mail čítať, ale píše zhruba toto, že nemôže nejako pochopiť, že svoju obdivohodnú razanciu vo vystupovaní a ochrane záujmov v Ukrajine pán Heger, a má za to môj veľký obdiv, nevie pretaviť aj do razancie na domácej politickej scéne, lebo má na to všetky možné spôsoby od odvolania ministra pod rozbou podania demisie a tak vymiesť z tento Augiášovo chliev. Prajem všetko dobré. No tak
6: a, 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 má tie možnosti, Heger, alebo nemá? Štefan. No, o tom už kolegovia hovorili, čiže nebudem k tomu veľa pridávať. Má aj nemá. Má v tom zmysle, že... Je predseda vlády a môže navrhnúť od, odvolanie Matovičov, nemá v tom zmysle, že nie je predseda olano a nemá väčšinu zrejme v poslaneckom klube, plus ani na to nemá úplne povahu na takýto e, rázny krok. Čiže má aj nemá, ale znova, že ja toto ma vôbec neprekvapuje, ani ne, ne, nerozhneváva stále znova, tak toto je od začiatku, že. Akože, nebudem sa pri každej príležitosti stále znova na tej istej veci rozčulovať, keď viem, že sa bude opakovať, lebo je to dané. To je proste daná vec. Čiže, čiže e, možno, za rok, možno, e, sa stane to, že tá nespokojnosť alebo ponižovanie presiahne takú mieru, u niektorých ľudí voláno možno vrátanie predsedu vlády, že sa niečo stane. Ale, ale akože, tento týždeň to nebude. No. E, teraz k tým ešte dve dve osobné veci, lebo to je dôležité, aby sme nekritizovali len Matoviča. V tejto situácii, čo sa posledné dny a týždne udialo, bola bola, v skutočnosti viac na správnej strane SAS, Sulíková strana, lebo bola rozpočtovo zodpovedná a nebrala peniaze nás všetkých, miliardu a viac ako miliardu, ako svoj politický nástroj na zvýšenie svojej popularity. To treba oceniť. Ale súčasne, že v tých istých ťažkých chvíľach a to je pre mňa úplne, že, že, že dôležitá vec, ktorá niečo hovorí, si, si Riša zavolal Gajsenovcov, tých nemeckých milionárov, alebo čo sú to, ktorí sú pre mňa niečo ako, ako sejovci, a dúfam, že som ich teraz neurazil, a neviem vlastne, koho by som urazil, takže toto si zavolať v rozhodujúcich chvíľach, keď išlo aj o nejaké hlasovanie, keď Zelenský dokonca hovoril v parlamente a tak je, že tá koalícia, to nie je len problém Matoviča, ale že to je nejaký taký hĺbší problém, skoro by som povedal také nepolitickú vec, že takého nevkusu, že to je úplne že nevkus, že verejná, verejná diskusia alebo verejná sféra je dôležitá, že v akých je mantineloch, alebo že čo sa tam dáva za vzor a čo sa dáva za nevzor a teda prijať Gajsenovcov so všetkými podstavmi na nejakom letisku, ísť tam v červených šatoch ako jedna poslankyňa a potom ich vodiť po parlamente a všelik, kde mne príde úplne, že to je tiež znesvetenie parlamentnej demokracie podľa mňa. A tým pádom, to, akože, aby sme boli spravodliví, že samozrejme zase je to vec miery, že miera ohrozenia parlamentnej demokracie z strany Igora Matoviča je obrovská, ale toto je tiež nie dobrý signál o tom, o povahe našej nejakej politiky a verejnej diskusie a verejného priestoru. Čiže, čiže jedna vec je problém Igora Matoviča, ale druhá vec je problém Richarda Sulika.
0: Členovia iniciatívy Zaslušné Slovensko z Banskej Bystrice vyzvali po hlasovanie o tzv. inflačnom balíčku Juraja Šeligu, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Prečo sa odhodlali k takémuto kroku? Hovorí Marina Strmeňová a vypočujeme si aj reakciu Juraja Šeligu.
7: Napísali sme mu, že sa nám úplne nepáči to jeho podchodné hlasovanie toho inflačného zákona, kedy zahľa som, ono to celé má také tri um, úrovne. Uh, jedno je to, že jednoducho si myslíme, že takto sa uh, takéto závažné veci schvalevať nemajú. Uh, to znamená, že jednoducho mal tam prejsť ten proces legislatívny uh, tak, ako mal byť a nemal byť uh, skrátený. A ja myslím si, že Juraj ako právnik uh, by to mal vedieť. Za uh, druhé, nie je to teda asi prvýkrát, ale teda, že hlasoval uh, rovnako ako kotlebovci a uhlíkov, čas teda uhlíkovcov, uh, čo sa nám nepáči. A uh, to je hlavne preto, že bystrická bunka, uh, zaslušné záslušné Slovensko, alebo musia byť Slovensko, je hlavne tvorená z ľudí, uh, z občanskej platformy v našom meste. A my 8 rokov bojujeme proti záslušnosti, bojujeme proti zoskupeniam. Uh, podobným, ako ľosodnosť a jednoducho uh, nemôžeme močať.
0: Dobre, vy ste, mu, vy ste mu v tom maili uh, napísali, respektíve ste ho vyzvali, že aby sa vzdal mandátu. On na to nejako reagoval?
7: Uh, natočil teraz, asi, ja som to teda videla tak 10 minút dozadu, natočil nám takú video, reakciu a poslal nám aj krátky e-mail, um, ktorý, na môj vkus, zazniel veľmi tak politicky. Nie tak, ako by som očakávala, že tá odve človek, ktorý s nami proste mesiace a mesiace organizoval zhromaždenia, organizoval protesty a bojoval za slušnejšie Slovensko.
8: Pozdravím vás, priatelia. Pôvodne som chcel hovoriť o plyne, ale budem hovoriť o otvorenom liste, ktorý mi dnes prišiel a o ktorom som si najprv prečítal v médiách, že sa mám vzdať mandátu a potom som si ho našiel aj v e-mailovej schránke. A vraj sa mám vzdať mandátu, pretože som hlasoval s fašistami. Chcem k tom povedať pár vecí, lebo mám pocit, že kolegovia, ktorí mi písali tento list, si nepozerali dobre to hlasovanie a asi nesledovali celú tú situáciu. Prvá vec je, nerokoval som ani nebudem rokovať s fašistami, práve naopak na Kotlebu som podal v minulosti trestné oznámenie, rôzne podnety. To je úplne zrejme, ešte si pamätám, ako som ho vykázal, Zosali a aký bol z toho poprask. V parlamente za inflačnú pomoc hlasovalo 83 poslancov. Ak odpočítame Beľúského 7, to je 76. Chýbal pán Kašper, je to 77. My odpočítame Tarabu, je to opäť 76. Ale fakt, ktorý chcem týmto povedať, je, že koalícia mala dosť hlasov a prešlo to. Čo sa týka toho, čo rozpráva pán Matovič, to je druhá vec, na to som verejne kritizoval, myslím si, že im nebolo treba takýmto spôsobom ďakovať a že im išlo niečo vysvetľovať to, že jeho rozhodnutie za ja zodpovednosť nemám. To je prvá a zásadná vec, že tento balík by prešiel úplne v pohode aj bez Beluského a Druhá vec, legislatívny proces. Áno, je pravda, že tam je otáznik, podľa môjho názoru, tiež som to hovoril verejne, v súvislosti so službami deťom. Uvidíme, ako sa rozhodne pani prezidentka. Ale faktom je, že pri najmenšom prídavky na dieťa a daňový bonus podľa mňa splňajú podmienky na skrátené legislatívne konanie. Keď tam aj tie služby deťom boli spolu, nedalo sa to rozdeliť v parlamente a zároveň to rozrieduje trošku to riziko protiústavnosti. Ďalšia vec. Samozprávy. My sme navrhovali, som to sám viackrát osobne navrhoval, aby sme pomohli samozprávam. Preto navrhujem aj to, aby sa zmenil ten daňový mix, teda peniaze, ktoré idú samozprávam, by to bolo pre ne stabilnejšie a nenaviazané iba na daň z príjmu fyzických osôb. Rovnako rezervný fond budú môcť použiť aj na iné účely, ako sú dnes definované v zákone. Rovnako pôžičky od ministerstva financií a rovnako odpustenie pôžičiek od ministerstva financií. Naozaj v tomto my nekašľame na samozprávy. Ďalšia vec. Ja rozumiem, že kolegovia nemajú deti respektíve niektorí z nich nemajú deti a si, si neuvedomujú, ako veľmi idú ceny potravín na všetkého hore. Ja tiež nemám deti, ale keď idem do obchodu, vidím, ako všetko dražie. To znamená, že táto pomoc bola potrebná. Že nie je ideálna, samozrejme, to o tom škoda už teraz hovoriť, ale bola potrebná, ja o tom hovorím od januára, veľmi tvrdo aj na koaličných rádach, aj na verejnosti, pretože štát nemôže ignorovať to, aká veľká je tu inflácia. Toto sa mi zdá ako dostatočné zdôvodnenie na to, prečo som hlasoval, ako som hlasoval. Čo sa týka toho balastu okolo, tej hádky a toho celého, to som takisto viackrát kritizoval aj interne, ale aj pred médiami a na verejnosti. Viete, ja som samozrejme otvorený akékoľvek kritike, Však som poslanec, myslím, že som ukázal v minulosti dostatočnú sebareflexiu a teraz naozaj nevidím dôvod na to, aby som sa vzdával mandátu. Ono na konci dňa, keď som si pozrel to hlasovanie, tak aj keby som hlasoval proti, tak Mazurek hlasoval proti, no tak asi by som sa tiež podľa logiky kolegov mal vzdávať mandátu, lebo to on proste tiež je. A, fašista, to znamená, že tak či tak zle. Ja verím, že ľudia budú cítiť túto pomoc a verím, že to nie je posledná pomoc, ktorú táto vládna koalícia dáva, ale preto už v najbližších ňoch budem viac hovoriť o plyne o tom návrhu, o ktorom sme sa rozprávali na koaličnej rade, lebo tie ceny majú ísť hore. Ďakujem, majte sa.
7: Juraj nám odkázal videoreakciou, že nikam neodchádza. A ja si myslím, že je to veľmi cynické, veľmi cynické použitie. Ficovú vetu, ktorú nám nám v podstate adresoval, keď musel odstúpiť zo svojej funkcie pod tlakom námestí a a ak to Jurajovi nepríde, akože nevhodné tak
6: je to jeho vizitka. Pre mňa je to smutný príbeh zatiaľ, z, ešte pre mňa ne, ja dúfam, že nejasným koncom. To je, o, to je príbeh o nerozhodnosti, že Juraj Šeliga mohol rozhodnúť o tom, že, sa, že, sa, že by sa konal snem za ľudí vtedy, keď ešte za ľudí bola spolu. Jeho hlasom to neprešlo, že bude ten snem, kde by sa rozhodoval o tom, či bude Remišová, alebo kto bude vlastne ďalej po tom všetkom, čo sa udialo. Jeho hlasom to neprešlo, lebo váhal, on by asi povedal, že taktizoval, alebo, alebo, alebo by povedal, že nebolo to jasné, alebo neviem, čo by povedal. A teraz, ty, s tým sa, dobre, človek môže také rozhodnutie urobiť, ale potom ťa to dovedie do iného rozhodnutia, ktoré je ostúpenť ďalej. A zase potom asi budeš troška váhať, keď už si predtým váhal. No a čo to doviedlo k situácii, že, že vlastne hlasoval za toto všetko, za skrátené legislatívne konanie spolu s fašistami a tak. Prečo on není ani fašista, ani nepriateľ právneho štátu. Ale tá, čo to je, ja neviem, malá odvaha, nerozhodnosť, asi akože škarečí výraz by bol u ľudia, ktorí ho nemaj radí povedali, že, že to je asi kariérizmus, lebo kvôli tomu, aby sa udržal v politike, tak to robiť, neviem, ale, ale tieto kroky, že z z úplne, že výborného lídra hnutia Zaslušné Slovensko, ktoré považujem za jedno z najdôležitejších hnutí od roku 89, a on bol jeho jeden z najdôležitejších predstaviteľov, Juraj, tak dnes sa mení na takého mdlého a trocha smiešného, že, že v tých kruhoch, ktoré mu držali palce a ktoré... ktoré si hovorili, že tak konečne je tu nejaká ďalšia generácia, ktorá by mohla niečo urobiť, ktorá ani skazená, ktorá je možno aj vzdelanejšia a proste tak rozhadenejšia, tak, tak zrazu tento Juraj je, je dobre, je aj s predmetom nenávisti, a to s tým ja nesúhlasím, ale, ale vlastnou vinou začína byť troška takou komickou postavou a ak skončí tak, že to za ľudí bude na, na kandidátke Olano, ktoré bude viesť Igor Matovič, tak to bude, že úplne, že... že Osobná tragédia, by som povedal. No tak toto to, to som povedal sa potom aj o Juráju Vyšeligovi povedať.
0: Martin, potom Juraj a potom sa spýtam Marény.
5: Ja mám k, k Jurovi Vyšeligovi taký vzťah, z ktorého som dosť nešťastný, že ja, na rozdiel od Štefana od začiatku som v ňom cítil niečo čudné, k Jurovi šeligovi. Úplne konzistentné s tým, ako sa chova doteraz. Niečo, čo som nerozumel, čo bolo čudné, podivné, už v čase, keď bolo keď bol zaslušné Slovensko a, keď... a ja som to toho nešťastný, pretože ja, ja, ja chcem, aby som sa mýlil v týchto veciach. Ja chcem, že, že keď na niekom, na prvý alebo na druhý pohľad vidím niečo divné, tak ja by som bol strašne rád, keby sa za dva, za tri roky ukázalo, že som sa mýlil, že to som videl úplne zle, že to je úplne inak. V tomto prípade ja si nemôžem pomôcť, nebudem hovoriť detaily, ale bolo je to... Tak ako sa to javilo už vtedy. No, to som chcel povedať, že, že určite to nebolo také zretelné, ale bolo to tam podľa mňa. To není, že zmen. To je strašné, že, že ľudia sa nemenia, v tých, aspoň v tejto politike. Ani sa nezhoršujú, ani sa nezlepšujú. Aj to zhoršovanie je len zdanlivé, Bolo to v nich už, už od začiatku. A to zlepšovanie. Je, ja neviem, či sa vôbec niekedy stalo.
0: Ja viem, o čom asi hovoríš, lebo my sme sa aj o tom kedy si dávno bavili, ale keď nechceš hovoriť o tých detajloch, to je úplne v poriadku. Ne, nechcem, nechcem o
5: nich hovoriť, hovoriť, pretože to my, to sme sa s Ďurom bavili o nejakých veciach, ktoré mne neboli divné, ale sa mi nezdá, že to by boli veci. To bol skôr súkromný rozhovor, než verejný. No, nebolo to nič strašné, každopádne to bolo také, že, že človek niekedy počuje trávu raz, a ja to neznášam na sebe, keď počujem trávu rast, lebo ja sa chcem, ja to nechcem počuť, ja sa chcem míliť. A potom ma to tak rozosmutne, keď sa ukáže, že to som počul správne. Aspoň sa aj, že keď sa mi to aj neskôr tak zdá, a to ešte je intenzívnejšie.
2: Juraj. No, Martin povedal vec, ktorú som si myslel, že cítim tak len ja, lebo ja som mal veľmi podobný pocit. Sme sa tiež teda s Jurajom Šaridom párkrát stretli. A toto je, ja tým, že robím s ľuďmi veľa, tak proste mám nejakým spôsobom, som naučený snažiť sa rýchlo pochopiť, či kto je aký. A nevždy to funguje, ale teda tiež, ako hovoril Martin, že, že tiež by som bol rád, keby som sa v tomto prípade mýlil, lebo tiež som mal pocit, že fajn, tak je tu nová generácia, ktorá to nejakým spôsobom prevezme a má nejaké hodnoty, má nejaké proste nejaké ukotvenie a ukázalo sa, že ani tie hodnoty, ani to ukotvenie nie sú dospevné na to a obávam sa, že skutočne ide o nejakú snahu udržať sa v politike a možno si zaslúžiť naozaj to miesto na kandidátke Ola, no čo by bolo veľmi smutné, lebo teda ten Záslušné Slovensko skutočne pohlo Slovenskom ako už dávno nikto. Takže takýto koniec a to je koniec v podstate nejakým spôsobom. Na druhej strane, len aby sme sa vrátili k tej otázke, že, či sa má alebo nemá vzdať poslaneckého mandátu. Ja si myslím, že v tomto platí normálna politická zodpovednosť. Nech mu to voliči spočítajú v ďalších voľbách. On bol zvolený v tých voľbách, má ten mandát, nech ho má a nech, nech skutočne nech si to voliči
6: proste preberú a rozhodnú sa v ďalších voľbách, čo s tým spravia. Teda poznanka, že keďže toto hovoríme nie súkromne, ale verejne, no tak asi je dobre uh, nehovoriť v nejakých takých inotách, lebo ja hovorím, že, že Juraj Šeliga s Karolinou Farskou, keď robili zaslušné Slovensko, tak to robili veľmi dobre aj proti Matovičovi, aj proti celej politickej elite, ktorá im to závidela a chcela sa tam natlačiť a chcela všeličo, aj Fico ich obviňovala, a chceli vyšetrovať aj ich účty kontrolovať a tak, že v ťažkej situácii zvládli veľmi dobré vec, ktorá pohla slovenskom. Čiže ja som tam necítil nič, nič, nič nejaké, že ohrozenie toho, že keby sa Juraj dostal do pálamenu, tak bude niečo zlé. Čiže ak ste to vycítili, tak neviem presne, čo to je, ani si neviem predstaviť, čo to je, lebo podľa mňa to zvládli úplne dobre.
2: Dobre, to... môžem len úplne v krátke, v krátke. Ja som mal tú skúsenúšť už pred voľbami a to bol jeden z dôvodov, prečo som nevolil za ľudí. Proste jednoducho, bohužiaľ, to bol súkromný môj osobný pocit zo stretnutia, ako neviem ti to inak vysvetliť a súhlasím, Dobre, s, tým, to... čo si povedal, súhlasím s tým,
6: čo si povedal o slušnom Slovensku, úplne, Dobre, ale tých, tak Je to úplne neuchopiteľné a nikto nevie, o čom je reč tým pádom. Dobre, tým... Tak ja, ja,
5: teda, ja teda poviem, o čo sa jedná, aby bolo vidieť, že, že aký som ja blázon možno, lebo naozaj, keď keď to takto poviem, tak to vyzerá čudne, že, že, že ja som čudne. Ta situácia bola, t- v prvom rade, ja poviem, že celé Zástuštie Slovensko si vážim veľmi, ľudí ako Karolina Fárska, alebo Jakub Krátochvy, alebo ďalších, ktorí tam boli, tých, ktorých poznám, tak ich poznám ako úplne super ľudí dodnes, Dnes sa s nimi rád rozprávam, vypočujem si, čo si myslia. Ten moment, kedy som na, na, na Đurovi Šeligovi, že, že, že to bolo pre mňa nezrozumiteľné a ja uznávam, že to slabú vec je táto vec. Že... Oni raz, akože oni tie, tie prvé zhromaždenia viedli tak, tak aby, aby sa ten Dav nijako neprejavil ako Dav. To znamená, že oveľa viac ten Dav to milí, než... Ne, sa, mne sa zdalo, že ho príliš moderujú. Čo sa mne zdalo škodlivé, lebo ten, ten, ten Dav, ktorý tam prišiel, tie desiatky tisíc ľudí... To je primárna vec, nie tá skupina za Slovensko. Oni to umožnili zorganizovať, čo je skvelá vec, niekto to u- mohol urobiť, musel, ale primárne boli tie desiatky tisíc ľudí. Oni ich podľa mňa moderovali príliš podľa toho, jak si mysleli, ale dobre, oni to organizujú, moderujú to. Tá, t- ten moment, ktorý došiel, ktorý bol čudný, a ja si uvedomujem, že to čudné, že nebol taký čudný, je, keď sme sa potom bavili s Durovšeligom asi v klube pod Lampou. A on mi povedal, že on sa strašne bal toho, že tí ľudia odtiaľ z námestia SMP, z toho zromaždenia, by išli k parlamentu a zahádzali parlament vajíčkami. Ja som si myslel, ja mysl, že, že to, čo, čo to hovoríš? Že v týchto chvíľach to je otázka, o ktorej sa oplatí rozmýšľať, či niekto zahádže alebo nezahádže parlament vajíčkami a či sa to, sa to bude spájať to zástružne Slovensko, alebo nebude spájať, ak to aj potom proste, že to, to budú ľudia, ktorí to neurobia na tom zhromaždení, keď pôjdu oteľ. Ja som nerozumel, ako môže niekto v revolučnej situácii sa zaoberať takouto vecou, ako vážnou vecou. Hlavný on je, že, že počkať tento chlapec, ktorý robí strašne užitočnú robotu, má nejaký názor, ktorému ja absolútne, ale absolútne nerozumiem a zdá sa mi čudný. To je celé. Čaká, Nič tak... hrožne on neurobil. No, Nič ale to... neuro neurobi.
6: No, ale toto, čo hovoríš, keď to úplne preložím, do in- jak som to ja rozumel, tak zromaždenia zaslušné Slovensko však nakoniec aj také boli. Boli oveľa civilizovanejšie, teda v skutočnosti nenásilné v porovnaní s protestami proti gorile ktorí boli presne také, že išli parlamentu, ale tam boli potyčky s policajtami a tak. Čiže toto som ja chápal práve, že ako správnu vec, že urobme civilizované zhromaždenia, ktoré nebud- ne- nebudú viesť k prejavom typu zahádzania parlamentu a potiečkami s policajtami. A to sa im aj za celý ten čas neuveriteľne skoro až zázračne podarilo, že tam nebol žiadny násilný incident. Čiže zaujímavé, lebo ja toto považujem za plus, Juráša.
5: Dobre, ja si myslím, že to nie je až tak zásluha tých ľudí na tribúne. Ja si myslím, že to je zástrovať tých desiatisk tisícov ľudí pod tribúnov. No, ale keď hovoríš, že
6: ich tým moderovali tým smerom, tak možno tomu trocha prispeli.
5: Áno, áno, to určite, to, to určite, to je stopercentné, že k tomu nejakým spôsobom prispeli a prispeli k tomu asi dobrým spôsobom. Uh, trošku máš mrzí, že, že som to začal. Proste, dobre, hovoríš, že ty si to videl takto, ja som to videl takto, ono to vyzerá ako keby ten terajší vývoj, aspoň mne sa to tak zdá, že mi dáva za pravdu, môže, že to je celá blbosť, môže, že to sú nesúvislé ne veci, môže, že ten Ďuro sa vyvinul z iného, ktorému len ja som nejakej drobnosti nerozumel na takéhoto, aký no. dnes. Je to, hm? no, pardon.
0: Ja by som ťa prevenščil s tým, že uh, sa spýtam Mariny. Marina, ty si v Banskej Bystrice a práve uh, tí ľudia okolo záslušné v Slovensku a nie u nás v meste vyzvali Juraja Šeligúr teda, že aby sa vzdal toho poslaneckého mandátu a on im aj teda odpovedal a ja si myslím, ak ste nevideli tu jeho odpoveď, tak stojí za to si tu jeho odpoveď pozrieť, lebo tá v nejakej miere dáva zapravdu Martinovi Mojžišovi. No ale spýtam sa um, Maríne, teda ty si čo myslíš o tom Jurajovi? Mal by vyvojiť z toho nejaké dôsledky z toho hlasovania,
3: Juraj Šelida, ja ho osobne vôbec nepoznám a to je strašná výhoda momentálne, lebo môžem hodnotiť naozaj iba na základe tých verejných neznámych prejavov, z otvorených zdrojov. A z toho mám dojem, že on sa proste celý čas posúva s pmerom, ktorý jemu zrejme vyhovuje a niektorým, ktorí ho predtým vnímali ako možno inak vnímali jeho postoje, očakávali od neho iné veci, tak im to vyhovovať prestalo. On sa napríklad profiluje konzervatívnejšie v mnohých otázkach, ako sú iní ľudia, ktorí sú z toho prostredia aktivistov za slušné Slovensko, čo samo o sebe nie je vôbec nejaký problém pre mňa, aj keď v niečom s tým nesúhlasím. A preto aj je taká, ako by som povedala, po každom jeho verejnom prejave je potom také veľmi príkre hodnotenie, že prečo to robí a, ako sa, a kam sa tým zaraďuje. A niekedy ho až tak zaraďujú, že, no ako keby patril tam niekde, kam patrí, ja neviem, pani Zaborská a Kufovci, čo je úplný nezmysel. Ale proste sa so tam vytvorila takáto nejaká zlá krv tohto typu, ktorá v podstate vyplýva len z toho, že on má na niektoré otázky uh, ktoré sú, dajme tomu, morálno-etického charakteru iný názor, ako majú aj mnohí jeho spolupracovníci alebo bývalí súputníci zo slušného Slovenska. No tak, a to je proste normálne, že ľudia spolu nesúhlasia aj v takýchto podstatných veciach. A z časti tá nevoľa potom, ktorá na neho ide, pramení aj z tohto, ale to asi tu na v redakcii nie je tak. Ja len hodnotím to tie vonkajšie prejavy, ktoré na neho idú. Čo sa týka ja, jeho správania za ľudí, tak tam áno naozaj, a ja mám ten pocit určitej nerozhodnosti, takého nejakého nechcenia ísť proti srsti, a, také, a možno sú to aj také obavy z toho, že čo, čo sa z toho vyvinie, že ako sa to zvrtne, či to nebude nejaký nepriemný obrad, ktorý by celkovo poškodil. A to možno súvisí s tým napokon, čo spomenul Martin s tým parlamentom zahádzaným ajíčkami, že je to taká možno istá prehnaná opatrnosť. Opatrnosť v politike je vlastne dobrá vlastnosť, ale a u, politika konzervatívnejšieho razenia sa aj očakáva. Ale niekedy býva kontraproduktívna, lebo ona musí byť spojená aj s nejakým racionálnym hodnotením situácie. A tu možno je viac tej opatrnosti, než toho rácia niekedy. A toto hovorím Dobre. s plným rizikom toho, že ho osobne nepoznám.
0: Dobre, no, oček, Juraja, šeli by do parlamentu nezvolili ľudia z iniciatívy za Slovensko, ale tí ľudia ho teraz v Banskej Bystrice vyzvali, aby sa vzdal teda toho mandátu. Tak čo, mal by
3: to urobiť, alebo nie, Marina? Ja veľmi nesúhlasím s tým, ako hlasoval. Ale či by som ho za toto vyzývala, aby sa vzdal poslaneckého mandátu? Áno, je to, taký, je to veľmi silná výzva a dáva to najavo určitý silný názor. Neviem, uh, sú, sympatizujem s tými ľuďmi, ktorí ho na to vyzvali, s tým ich názorom, že nemal tak hlasovať. A to je všetko, čo viem k tomu povedať.
0: Ukrajina naozaj krváca a krváca aj za nás. Jeden môj priateľ ma upozornil na účet, kde môžu poslať peniaze ľudia pre ukrajinsku armádu. Viem, nikto nemá dnes dosť peňazí. Ale ten účet zriadila Národná banka Ukrajiny a je celkom bezpečný. Teda ak chcete a môžete darovať nejakú sumu ukrajinským vojakom, tak choďte na stránku Ukrajinskej národnej banky. Rusi síce pomaly, ale predsa len postupujú, ničia im mesta, ničia im všetko. Ale čo je oveľa horšie, vidíme, že niektorí, niektoré západné krajiny z rôznych zvyšných dôvodov, ako keby strácali chuť tej Ukrajine tak pomáhať, aby porazila Rusov. Mílim sa Martina.
5: Nemýliš sa, ale na druhej strane zase ja sa pokúsim v tom vidieť nejakú nádej. Mne sa veľmi páči ten návrh Macrona, Šolca a k tomu sa pridáva aj Kissinger, ktorý je už len súkromná osoba, že Ukrajina by sa mala vzdať, že, že by nemali teda Rusov príliš, príliš zatlačiť do kúta, že by sa prípadne mali vzdať nejakých svojich území výmenou za mier, Uh, mne sa ten návrh nie celkom, ale v niečom sa mi páči veľmi a myslím si, že Francúzsko a Nemecko a Henry Kissinger osobne, nie Spojné štáty americké, by sa mali vzdať území vo veľkosti Krymu, Donbasu a Luhanskej oblasti v presne v toľkých kilometroch štvorcových, prípadne niečo doplatiť, ak to bude menej úrodné územie a vybavené. Nech sa Francúzi a Nemci vzdajú takých území. Podľa mňa je to skvelý návrh.
0: No ja som teda najprv normálne počúval, že či si sa zblázli. no ale
2: vidím, že nie. Uh, Juraj. Ťažko k tomu niečo dodať, ono je to skutočne také, že Kissinger to neprekvapí, tak však on bol hlavným architektom, povedzme, naozaj tej dohody aj s Čínou a v podstate aj nejakého aj písmentu voči Sovjetskému zväzu. Takže tam už ako u človeka jeho veku nemôžu očakávať niečo iné. Mrzia ma tí Nemci a Francúzi, mňa zase na druhej strane potešilo, že skutočne Land Act, to znamená zákon o pôžičke a prenajme, je, je znovu revitalizovaný, je nejakým spôsobom proste uvádzaný do života, nie len tým, že sa o ňom povie, ale že teda Kongres schvaluje nové a nové finančné sumy na pomoc Ukrajine, samozrejme je tam dôležité, aby tá pomoc dorazila čo najskôr ide, a hovorím konkrétne samozrejme o zbraniach v tomto prípade, aby sa Ukrajinci dokázali brániť. Takže možno len dúfať, že sa im to napriek teda takýmto rôznym defetistickým postojom Nemecka a, a Francúzska podarí. Uh, neviem, čím je to dá. Zrejme je to dáne viac vnútornú politikov Nemecku a Francúzsku ako nejakým geopolitickým rozhodovaním. A možno Tomáš k tomu povie viac. Tomáš. No najskôr jedná,
4: jedná poznánka, Juraj. Uh,
2: neazývajme Kissingerovu
4: uh, Trojuholníkovú diplomáciu v čase súdenej vojny a jeho koncepciu uvoľňovania napätia ja, aj písmentom, ako keby išlo o Čemberlejnovskú, mnichovánsku e, politiku voči Hitlerovi, to je jednoducho nie je pravda. K tým návrhom... Prosím ťa,
0: prepáš, preruším ťa, choď ďalej trošku, je tam strašné, strašné eko. A teraz K
4: tým, tým jednotlivým návrhom posúpení istich území sa vyjadrím súhrne, pravdepodobne budú pádať aj ďalšie, ale tu by sme mali byť opatrný ohľadom, ohľadom hodnotenia celkovej situácie. Po a samozrejme, mne, ja sa necítim byť v pozícii, Radiť Ukrajincom, a je, je morálne odporné, aby som za Ukrajincov odpovedal na niektoré otázky, alebo radil im, ako sa majú správať, kam a ak majú ísť, kde sa majú zastaviť. Je jasné, že Ukrajina bola napadnutá a Rusím sa rada s tým, že keď raz vlezú do vojny, taká vojna sa nedá len tak dávať. S tým musí rádať aj západná diplomácia. To znamená... V tejto, chvíli, v tejto chvíli prebiehajú boje aj, aj našim záujmom na Slovensku, aby dopadli čo najlepšie v prospech Ukrajiny sa vôbec začne
1: o Ale teraz
4: ďalšia poznámka, skeptická. Prepášte, budem, budem v nedejak major Kilgors Apokalypznáho. Raz táto vojna skončí. Ide o to, keď skončí, ako skončí a čo bude potom. Čo bude potom? Či ten poriadok, ktorý sa vytvorí, bude stabilný, či bude záujem na jeho udržiavanie, alebo to bude len pokračovanie ďalšieho konfliktu nižšej intenzity z sa to A tu sa dostávame do vážnych problémov. Poprvé, aj keď rúský plán nevyšiel a plán nevyšiel, posledná Ruská ofenzíva nevykazuje výsledky nejako impozantné, tlačí to celého dopatovej situácie v každom prípade a aj keby nie, aj keď Ukrajina jednoznačne vyhrá, ja si pre vyhrála, tak to nebude totálna porážka Ruska. Rusko nie je v situácii Nemecka v roku 1945. Rusko nebude totálne porazené Rusko, nebude totálne okupované Rusku, nebude možné naodtrojovať nejakú ústavu, nebude možné tam pozvať policajtov, ktorí budú chytať ruských polárov a, pos- a potom ich oslaviť pred nejaký kvázi novinársky tribunál. Toto je chybný z, z Rusko bude naďalej partner pri rokovacom stole, partner, ktorý má jadrové strane, o arzenál, partner, ktorý má potenciál na píjanie, na páchanie diverzie, na páchanie diverzie na úrovni európskej, na úrovni svetovej, aj na úrovni prílehy štátov a regiónov a tu ich vojenskú si že sa tak celkom neštratá. Čiže akýkoľvek, akýkoľvek stav, ktorý sa vytvorí na konci vojny, nebude dokonalý a bude založený na nejakom kompromise. A tu sú, tu, tu vzniká západnej diplomacie, rozchoľ medzi Európou a Amerikou, rozchoľ americkej samotnej a nezabudneme aj rozchoľ samotnej samotnej ukrajinskej politike. Tam môže dojsť sporo sporom do toho, čo
1: môžeme požadovať, čo by sme mali požadovať, ako ďalko by sme mohli
4: ísť. A tu, tu jednoducho, naša pomoc Ukrajini samozrejme nebude nikdy dostatočná, ale tu si treba uvedomiť, že nemali by sme očakávať, nemali by sme mať veľké oči. Na Marku, rád by som ešte krátku okomentoval jednu vec, ja zvyknem s Petrom Zajacom v mnohých veciach a klobub dole pred jeho vyjadrovacího schopnosťou, ale keď pred krátkým časom hovorili o niečom, že tu vzniká nejaký nový svet následkom uh, uh, vojny na Ukrajine, tak tam musím povedať, že to je nešťastne zvolená, zvolené prerovnanie. Žiaden nový svet tu nevzniká, uh, nevzniká tu, ktorý by sa riadil nejakými inými zákonitostami. Ľudia, ľudský druž sú stále týsi, na asi, tento svet je stále náš, a to, čo nás čaká, je dlhé obdobie nestabilití a kríz. Tu zďaleka nie je pohľadujú Ukrajina
6: Dobre, Štěpán. Tak najprv tomu Petrovi Zajacovi, ja, ja si myslím to isté, čo Peter Zajac, že vzniká, ale nie, že nový svet v smysle, že ináč, že iní ľudia vzniknú, iní živočích alebo čo, ale že vzniká, akože teraz sa rozvedá o tom, akými pravidlami sa bude riadiť budúci svet. A to je úplne dôležitá vec si to všimnúť a aj to sformulovať, lebo a však to je vlastne jednoduchá vec, že či, že či budú platiť doterajšie dohody a pravidlá po páde komunizmu, alebo či sa vrátime k tomu, že silní budú rozhodovať, že si dvaja silný rozhod... alebo traja silný rozdelia sveta vo svojich sférach vplyvu budú rozhodovať o tých slabších. Podľa mňa o tom sa teraz rozhoduje a to je úplne že správne pomenovanie. Ale chcem k tomu Kissingerovi, ja som, to, ja som si to pozrel, čo on hovoril v Davose a, a potom som si aj pozrel, čo píše New York Times a tam je taká zaujímavá teraz diskusia v Amerike medzi New York Times a nejakými ďalšími ľuďmi a aj medzi ukrajinskými novinármi. New York Times spolu s Kissingerom sú takí, že sa to nazýva že taký, že reálpolitický, teda hovoria, že Rusko je veľká krajina, keď by tú vojnu na Ukrajine, keby hrozilo, že ich bude veľmi prehrávať, v zmysle, že dokonca aj Okrim príde, tak, tak, tak potom by bolo natoľko ponížené, že by potom robilo veci, ako, ako keď je pes zahnaný do kúta. Teda, že by hrozilo, že bude robiť nejaké, nejaké katastrofické kroky v jadrových zbraní. Toto hovorí New York Times. Kissinger nehovorí presne toto, ale hovorí plus minus to, že, že Rusko je, ale podľa mňa to je pozostatok studenej vojny v Kissingerovej hlave, kde on pôsobil podľa mňa správne. Tá dohoda s Čínou bola taká, že keďže veľké komunistické impérium, keby bolo Rusko spolu s Čínou, tak je silnejšie a ťažšie by sa porážalo a tá, 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 tá taktika Kissingerovská bola, že, že urobme z nich tak trocha nepriateľov alebo urobme z Číny tak trocha nášho priateľa, aby ten to komunistické kráľovstvo bolo trocha slabšie a to sa v skutočnosti podarilo a to, že ten komunistické impérium padlo, bola aj, aj trocha zásluha Kissingera a tohto druhu myslenia. Čiže, čiže no, lenže on, Kissinger, uh, Keďže už je aj starý pán, úctyhodný pán, tak on podľa mňa žije v tom, že, že Rusko je stále tá jedna z dvoch supervelmocí. A že teda, že so superveľmocou nemôže nejaká malá, menšia krajina vyhrať, lebo to potom nebude fungovať a všetko bude otrasené a, a tak. Ale Rusko nie je jedna z dvoch supervelmocí už. Jednak to nie je sovietský zväz, jednak to nie je Varšavská zmluva. Proste Rusko je slabá krajina, nie silná krajina. A voči slabšej krajine... Netreba robiť také ústupky, aké niekedy treba robiť voči megakrajine. Čiže v tom sa podľa mňa Kissinger milil, lebo je zaseknutý v myslení, v ktorom on bol úplne perfektný pred pádom komunizmu. No, čiže tá úvaha, že nechajme Rusku Donbass alebo minimálne Krím. tá úvaha vychádza z toho, že Rusko má nejaké väčšie práva, keďže je to superveľmoc. Ale to je tá chyba tej úvahy. Keby bola superveľmoc, tak o tom diskutujme ale Rusko je slabá krajina, tak o tom nediskutujeme. Marina?
3: No, ono to nie je len otázka toho, čo je v Amerike. Ešte stále je síce situácia, keď hlasy, ktoré sú také hlasy morálky, že pomáhajme Ukrajine, že toto je podstatné, aby Ukrajina neprehrala a aby Ukrajina zvíťazila, tak stále ich počuť. A možno ich počuť aj dosť hlasno. Ale ono medzi tým zrejme v kuloároch prebiehajú nejaké iné a počuť nejaké iné hlasy a prejavuje sa to napríklad tým, tým New York Times, tým, zrejme si mal Štefan na mysli aj ten úvodník, čo oni napísali, to napísala redakčná rada, a ktorý je úplne, že e, morálne ambivalentný a milný, ako si správne povedal. Zároveň e, tam súvisí s tým aj ten list tých znepokojených nemeckých intelektuálov, ktorý bol už pred pár týždňami, už pred vyšším mesiacom poslaný a kde sa tak tento obava taká obava, že aby to Rusko nejako príliš neprehralo, lebo si to všetci odskáčeme. Také isté nálady sú vo Francúzsku v mnohých kruhoch a toto všetko má spoločného menovateľa nielen v tej studenej vojne, ktorou sú všetci ovplyvnení, čo je úplne zmysel to porovnávať, lebo toto nie je studená vojna, toto je maximálne horúca vojna, ale aj v tom, že v Európe sú obavy, aby Ukrajina sa príliš neposilnila a aby Ukrajina a Poľsko, dajme tomu, nedosiahli nejaké spojenectvo, ktoré by bolo príliš silné pre stred a východ Európy. A toto cítiť v Nemcoch, u Nemcov aj u Francúzov. Oni naozaj sa zľakli, že by Rusko mohlo poriadne prehrať. A pritom tá poriadna prehra v ich vnímaní to ani nie je, že by Ukrajina prešla za svoje hranice a postupovala ďalej hej, na Moskvu a podobne. Nie Poriadná prehra Ruska je v ich očiach už to, že by Rusko muselo vrátiť ukradnuté územia. A to je absolútne nemorálna predstava, pretože Rusko tie ukradnuté územia musí vrátiť. Ak nie, tak to sú také precedenci jednak, ktoré e, ne, škodia medzinárodnému právu, ale dru, podruhé je to vlastne status quo, ktorý by sa obnovil ako nejaký druhý Minsk, a potom by sme už len čakali, kedy Rusko sa zase trošičku posilní, nadýchne a zase pôjde naspäť. A zase pôjde na Ukrajinu, pôjde na Polsko, pôjde na Slovensko. Ja chápem, že Nemci a Francúzi necítia toto tak bytostne, ako to cítime my, lebo to ohrozenie necítia tak bytostne. Ale normálne ja tu mám pocit, že vanie duch Jalty a Mníchova ktorom je znovu ako keby územie v strednej a východnej Európe považované za niečo, čo je také ako, že dá sa toho zbaviť. Dá sa to ponúknuť tomu Tyranovi ako taká zmier, zmierčia obeta a Tyrán sa azda uspokojí. Ale toto sa už ukázalo aj počas studenej vojny, že to nikdy nefunguje, lebo Rusko, či už to bol Sovietský zväz alebo teraz Rusko, nebude nikdy spokojné. Ono je spokojné len keď je v procese stálej prebiehajúcej expanzie?
4: Môžem krátku poznámku? Ospravedlňujem sa mne na chvíľku, vypadol zvuk, keď hovoril števo z technických dôvodov, možno mi niečo uniklo, ale chcem vysvetliť, že to, čo hovorím, hovorím za seba. Neobhajujem tu momentálne žiadne nichovanské nálady ani, ani, ani tie konkrétne vznesené návrhy, ktoré padli. Upozorňujem len na to, že aj v, tom, aj v prípade toho najlepšieho výsledku to nebude, to nebude totálne výťazstvo a totálna zmena charakteru Ruska. Tá šachovnica tu zostáva a s tým je treba rátať. Takisto, ako je s tým treba rátať, že keď sa Ukrajina obnoví v, v rozmeroch svojich pôvodných hraníc, tak tam naďalej budú početné rusky hovoriace enklávy, ktoré budú použiteľné ako piata kolona a tak ďalej a tak ďalej. A znova tu vzniknú ďalšie problémy, o ktorých sa vôbec nediskutuje a ktoré bude treba riešiť. A tu, do tejto hry budú musieť vstupovať aj nejakí sprostredkovateľia medzi Ruskom a Ukrajinou. A tí sprostredkovateľia budú musieť prinášať nejaké koncepcie. Bude to USA, budú to hlavné mocnosti v Európskej únii, bude to OSN nejakým spôsobom. Čiže rátajme s tým, že vždy niekto bude sklamaný a na to, aby sa tam vytvoril funkčný nový systém, bude treba, okrem toho, že bude silovo zabezpečený a že tu bude pripravenosť na to aj silu použiť na jeho obnovenie, musíme rátať s tým, že nikto nebude dokonale spokojný.
3: Nikto nevraví, že sa čaká dokonalý výsledok? Zároveň podľa mňa nikto nečaká dokonalú porážku Ruska, akože to, čo som hovorila, naozaj nikto nečaká, že bude dôjdi k nejakému obsadeniu tam Moskvy a Sankt Peterburgu a podobne. Jednoducho Rusko musí byť porazené v tom zmysle, že musí vrátiť ukradnuté územia a jeho vojska sa musia vrátiť za normálne hranice Ruska. To je všetko. A nikto nečaká, že nebudú problémy. Takisto bude nutné jednať, bude nutné sprostredkovať a predkladať koncepcie v tým, to úplne súhlasím ale najskôr musí dôjsť k tomuto morálne správnemu výsledku. Lebo inak si zavaríme na o mnoho horší problém.
0: Včerajší zápas našich hokejistov s Fínskom som nepozeral. Ja jednoducho to nemám nervy. Fíni nás porazili. No a čo na to hovorí Štefan Hríb a možno aj niektor iný z mojich kolegov? Je niekedy prehra aj výťazstvo, mne sa zdá. Taká prehra v jednom zápase. Prečo sú naši hokejisti takí dobrí? Napriek tomu, že prehrali, že nepostúpili.
6: Lebo šport není o tom, že musíš stále vyhrať. Šport je o tom, že uh, musíš mať z toho radosť. Aj ako hráč, aj ako divák. Inak, uh, inak to nie je šport, ale ne potom nejaká nezmyselná rivalita. Uh, dobrý šport je, keď, sa, keď ťa to baví. A, a to, čo uh, predviedli hokejisti v niektorých zápasoch na majstrovstve sveta, pričom veľmi oslabený, prvá peťka z Olimpiady tam nebola, nebol tam Černák, ktorý je vynikajúci obranca NHL a neboli tam viacej hráči, tak, tak to je že, že veľmi pozorúhodné, že ako sa dá urobiť to, že z hráčov, ktorí nie sú svetová špička, urobíš tým, ktorý je rovnocenný so svetovou špičkou. To je také, že skoro, že to, to je vylúčené, že nemôže slabý šachista vyhrať nad svetovým šachistom, keď sa naučí nejakú taktiku. To sa nedá. Musí sa stať tým svetovým šachistom. No tak Remzi a Miroša tam, ktorý ho zavolal, si myslia iné a tento zázrak urobil, že by si hráčov, ktorí nie sú svetová špička, by si tých, ktorí vedia dobre korčovať rýchlo, vyhľadli si tých, ktorí vedia bojovať, ktorí nerobia v tom týme nejaké... Akože, Rozpory, ktorí nehrajú na seba. A, a za tie 2, 3, 4 roky urobili to, že už tretíkrát sme boli vo štvrtinách. Ale predtým sme dlho, mnoho rokov sa nedostali ani medzi najlepších 8. Dokonca raz hrozilo, že vypadneme za skupiny majstrovstiev sveta. A teraz sme že trikrát za sebou vo štvrtfinále, z toho jedenkrát bronzový na Olympijských hrách. Čiže to je trocha taký zázrak. Pre, pre divákov, ktorí až tak nesledujú šport, je to normálne, že zázrak. Pre nás, ktorí to sledujeme, je to logické dovršenie toho s čím Šatan s Remzin prišli, že zmeniť slovenský hokej, zmeniť nielen teda hru, reprezentácie, ale celý systém, ako sa vychovávajú hráči, ako sa trénuje, ako sa mladí hráči vychovávajú a tak. Tí bývalí hokejisti okolo Míra Šatana do toho išli úplne že naplno. Sami sa chopili vedenia slovenského hokeja pri všetkých intrigách, ktorých potom bývalé vedenie nastražilo a pre všelijakých dokonca až trestnoprávnych veciach, ktorými ich začali ohrozovať, tak oni to vydržali. Dokonca, že dali vlastné peniaze na to, aby zavolali jedného fínskeho experta, na to, aby naučil našich trénerov a metodikov, ako sa má hrať alebo aký je moderný systém Okea. tak Mišo Hanzuš to z vlastných peniazy zatlatil. Že to sú takéto príklady a za tie 3 roky, 4 roky sa podarilo zatiaľ to, lebo to sa nedá od, od mládežníkov, že to, to ovocie príde až za 5 rokov odteraz. Ale, ale to, to naozaj na Ale to prvé ovocie už, už prišlo, že reprezentácia nielen hrá pekný hokej, na rozdiel od minulosti, ale že aj získava úspechy a že znova sú plné pary a námestia a všetko. Čiže ja som to aj písal minulý minulom týždeň, aj teraz v budúcom týždni, to zopakujeme, že to, čo sa tu rozprávame o slovenskej politike, že v akom je hroznom stave, je pravda aj koalícia, aj opozícia, a že teda mnohí ľudia sú zúfali, že tu nikoho voliť a čo budeme robiť a radšej sa odťahujeme. Tak, tak je tu príklad týchto hokejistov, že keď sa dajú kompetentní ľudia so skúsenostiami dokopy, keď zatnú zuby, dajú do toho dokonca vlastné prostriedky a vydržia, vydržia napriek intrigám, nespravodlivostiam a tak, tak sa dá zmeniť vec, ktorá je nezmeniteľná. Hokej za širokého a za nemečka bol nezmeniteľný. Ako to urobíte, ako ich nahradíte, že majú všade väčšinu? To sa, nedá. to sa nedá. A po troch, štyroch rokoch je to tak, že nie, že sa to dá, ale že sa dá zmeniť úplne celá, celá atmosféra v tom hokej. Tak, tak o tomto sú tieto majstrovstvá sveta. To nie je o víťazstve a prehre, a o prehre s fínskom a víťazstve neviem s kým. To je o tom, že vidíme to, ako sa dá zmeniť. E, pokazená vec, na krásnu vec, aj na tomto
0: Slovensku. Martin sa tak usmievá, Martin, tak hovor.
5: Súhlasím so všetkým. A vyzeráme ešte k tomu zápasu včerajšiemu, teda v tom tomu štvrtfinále, kde sme vypadli s filmy. Chcel povedať, ak s tebou že sa to zmení na krásnu vec, že aké zvláštnej povahy je tá krása, lebo ja som bol úplne, úplne totálne spokojný s tým hokejom včerajším, aj keď sme prehrali o gol, respektíve o dva, keď sme v poslednej sekunde do prázdnej brány, Dostali ten štvrtý gól, úplne som bol spokojný po tom zápase, pričom, podľa mňa, aspoň čo sa týka môjho vkusu, to nebol žiadny krásny hokej. To bolo, že jazdíš a strieľaš, a jazdíš a strieľaš, a jazdíš a strieľaš, čo není celkom to, čo sa mne páči. Ale to, čo ma úplne nadchlo. A čo je krása, to je naozaj krása. To tá prvá tretina, nie je to, že sme ju vyhrali 2 jedna, že sme ju vyhrávali 2 0 ešte minútu a pol pred koncom. Lebo tie, tie dva góly. Tie tam proste padli. Jazdíš, strieľaš, jazdíš, strieľaš. Niekedy to tam padne, tak to tam padlo, jak to tam nemusí, padnúť. Ten puk našiel malú škáročku obidva razy a bol tam. Ale to, jak sme my tých Fínov prestrieľali v tej prvej tretine, že my sme mali viac ako dvojnásobok strieľa, že proti takému mužstvu, ako, ako sú Fíni, čo je že naozaj na tej reprezentačnej úrovni absolútna špička, my zohráme, že nie, je vyrovnaný zápas, v prvej tretine sme boli dominantné mužstvo, nie výsledkom hrov. A to je, že, že nájdeš na takéto mužstvo recept nie úplne nej, nejpohlednejšieho hokeje, ale, ale že je jasné, že robíme toto a robíme to a robíme to 20 minút. Je to také
0: divné slovo, antropoid. A to je vlastne akcia, ktorú počas druhej svetovej vojny urobil Československý odboj a, a bolo to zabráždenie a zabitie lepšie povedané ríšského protektora Heinricha. Juraj, povedz niečo k tomu, ty o toho vieš viac ako my obyčajní smrteľníci.
2: Určite o tom vie aj Tomáš, ho dala viac ako ja, ale teda začne možno ja tým, že som rád, že si to povedal tak, ako si to povedal, lebo ono sa to zvykne nazývať atentát, čo je ale nacistická interpretácia v podstate toho činu. To bola normálna vojenská akcia realizovaná parašutistami československými, ktorí sa, sa teda na základe rozhodnutia československej vlády vlastne boli vyslaní do vtedajšieho protektorátu, aby zautočili na vtedajšieho, vtedajšieho vlastne jedného z najmocnejších mužov vlastne vôbec v tretiej ríši, pretože on okrem toho, že bol zastupujúcim ríšským protektorom, tak on bol šéfom celonemeckej bezpečnostnej služby a Sicherheitsdienstu a, a ďalších proste inštitúcií, ktoré mali za účel prenasledovanie odporcov nacistov. To znamená, že to bola veľmi významná osoba, bol osobný Himmlerov priateľ a bol to človek, ktorý aj, ktorého aj Hitler považoval za jedného z potenciálnych možných nejakých následovníkov alebo niekoho takého. Takže bol bola veľmi významná osoba, a navyše teda jeho príchodom do, do bývalého Českova, do protektorátu nastali veľmi ťažké časy pre Český odboj, pretože on sa skutočne sústredil na to, aby ten Český odboj kompletne zlikvidoval a rozbil. To znamená, že to nebolo len tak, že si niekto povedal v Londýne, že no, tak teraz zabijeme Heidricha, tam išlo skutočne o to, odstrániť človeka, ktorý mal zásadným spôsobom vplýval na, na odboj e, v protektoráte. To, že tie odvetné opatrenia potom takisto spôsobili veľké straty na životoch, áno, stalo sa to, ale nikto, to, t- história tak nefunguje, nevieme povedať, akým stratám by došlo, ak by Haydrich pokračoval vo po svojej činnosti. Treba povedať, že je to ukážka, bezprecedentného hrdinstva parašutistov, ktorí teda vykonali tento čin a následne teda museli pod tlakom okolností vlastne aj vlastný život položiť a na druhej strane je to ale aj ukážka ukážkového zradcovstva, ktorého sa dopustil Karel Čurda, ktorý v podstate prezradil kontaktné osoby, z ktorých potom nacisti v pečkárne v Centrále Gestapo v Prahe vymlátili vlastne miesto, kde sa tí parašutisti schovávajú. Takže je to taký československý príbeh, ale nie len, čak takéto príbehy sa odohrávali všade vo vojnách, kde je skutočne kombinácia veľkej odvahy a skutočne ochoty obetovať vlastný život a súčasne zase aj zrady niekoho, kto v podstate následne spôsobil naozaj veľké straty na životoch. Ten príbeh je veľmi, veľmi dôležitý pre naše dejiny a som rád, že teda aspoň v Čechách si ho pripomínajú tak, ako sa asi patrí a som rád, že si ho pripomíname my, my tu.
4: Bo, a, uh... Akcia za účelom zabitia, zabitie Reinhara Heidricha v tom čase ako zastupujúceho ríšskeho protektora v Čechách a na Morave je jedna z tých dôležitých, vysoko dôležitých udalostí druhej svetovej vojny, ktorá sa u nás stala po vojne prominentným terčom dezinterpretácií. Mám na mysli samozrejme komunistickú propagandu. Dezinterpretácii s cieľom zhadzovať, znižovať, degradovať význam, prínos západného odboja, londýnskeho odboja, podielu západných spojencov na výsledku vojny a v tomto rámci vlastne aj spochybňovať vôbec existenciu takéhoto odboja, hoci bol nazývaný buržoázno-demokratický. No a v tomto rámci komunistická propaganda a to nie len v čase Stalinizmu, aj neskôr často predhadzovala organizátorom atentátu na Hitlera, pardon, na Heidricha, že pomohli rozpútať zbytočný teror v Čechách a na Morave ako akt pomsty zo strany nacistov. Tu sa dostávam k druhému bodu, k významu samotného Heidricha a k tomu teroru a k významu zabitia Heidricha. Takže poprvé, kvôli teroru bol Heidrich povolaný na post zastupujúceho ríšského protektora. Heidrich začal s terorom, jeho smrť bola zámienka, áno, na rozpútanie teroru, v ktorom sa aj jeho, jeho, jeho iniciátori pretekali v priazni, v snahe získať si priazeň Hitlera, tu spojí nám najmä K.H. Franka, štátneho tajomníka, ale bola to, bolo, to, bolo to skôr logické pokračovanie teroru, s ktorým systematicky začal Reinhard Heydrich ako zastupujúci rísky protektor a kvôli ktorému bol povolaný. Reinhard Heydrich, samozrejme jeho rola vo vojne a v príbehu nacizmu sa nevyčerpáva Funkciou zastupujúceho rízského protektora. Heidrich bola, bola jedna z kľúčových a najtemnejších osôb v, celej, v celom systéme nacionálno-socialistického hnutia, najmä čo sa týka jeho špionážnych policajných zložiek a všetkého to, čo s tým súviselo. Haidricha nájdeme v pozadí tých najšpinavších a naj, najkomplexnejších a najďaleko siahlejších zločinných plánov tretej ríše vrátane holokaustu, kde fungoval Heidrich ako, ako, ako vrchný manažér a zároveň tak trochu aj inšpiratívny mozog, aspoň najmä po tej technokratickej stránke. Nad ním bol už len Rajksväger, SS Himmler a potom, ktorý fungoval aj ako prevodová páka, ako vlastne prenášač e, priamo-hitlerových ústnych rozkazov. No a zabitie Heidricha, to nebolo len zabitie zastupujúceho rískeho protektora, ktorý organizoval teror v Čechách a na Morave, ale to bol zásah do jedného z centrálnych mozgov nacistickej mašinérie. A tu z tohto hľadiska to bol krok veľmi významný, ktorý, ktorý pomohol paralizovať aspoň na čas mnohé aktivity Tretej ríše a zároveň ju zbavil jedného zloducha, ktorý, ktorý, ktorý bol talentovaný svojím spôsobom. Bol to, bol to geniálny fízel. Čiže, čiže to nebolo, nebol to len lacný ohňostroj, ktorý podľa komunistov zorganizovalo Venešovo centrum na to, aby sa zviditeľnilo. To malo svoju logiku v rámci vojny, svoju strategickú logiku.
0: Ďakujem mojim kolegom z redakcie, ale ďakujem hlavne našim poslucháčom, že tu boli s nami až do konca. Prajem všetkým dobré dny. Do počutia.